0: Por lo general, se trata de un encuentro muy teatral. Hay una persona que se somete a un interrogatorio y hay otra que interroga libremente. La segunda sabe que tiene permiso para preguntar y la primera sabe que debe responder. Muy rara vez y bajo el filtro de una profunda empatía, es posible que un encuentro así, tan estructurado, se convierta en una conversación al natural. En algunos casos, el diálogo se diseña de modo antagónico, y en otros, pareciera que se sigue un libreto en el que dos personas hablan, pero no se dicen nada. Entonces, ¿qué hace falta para lograr llevar esta experiencia al espacio del arte? ¿Cuál es el secreto para lograr una de esas conversaciones que cambian la vida de quienes participan y de quienes la escuchan? ¿De qué hablamos cuando hablamos del arte de la entrevista? Hoy nuestra palabra del día es precisamente esa, entrevista. Y la celebramos ejercitando ese músculo de la empatía y la curiosidad que mueve a todo entrevistador.
1: Hola, bienvenidos a Marullo. Soy Pedro Reina Pérez, los saludamos desde Marejada Estudio. Estoy en compañía de mis queridísimos cuates Ana Teresa Toro. Saludos. Y de Silverio Pérez. Saludos para aquí. Y hoy nos hemos planteado la, el reto de hablar sobre las entrevistas y sobre lo que suponen las entrevistas para nosotros y lo que significa para el periodismo, para la historia, para la literatura y para la vida. Arranquen. Bueno, yo creo que los tres tenemos mucho que contar
2: porque los tres de alguna forma somos entrevistadores, ¿verdad? Y yo creo que en mi caso... La entrevista, yo siempre la he visto como un permiso que alguien me da a penetrar en su espacio y a averiguar cosas que tal vez de otra forma no las diría. Y voy a comenzar con una anécdota de algo que surgió en un momento determinado cuando yo estaba haciendo un programa que se llamaba Anda Cara, eh, me llevaron a entrevistar a Manny Manuel y hay artistas que tú tienes mucho interés en entrevistarlos porque tienes cosas muy afines y hay otros que no necesariamente y a lo mejor esos que no necesariamente son los que te provocan hacer preguntas que no le harías a los que a ti te gustan y yo ese día le se me ocurre preguntarle a Manny Manuel, luego de un concierto donde la gente te ovaciona y te alan y te dicen que te aman, y tú llegas a tu casa y entras al cuarto y cierras la puerta, ¿qué hay? Y yo no esperaba la contestación que él me dijo, y él me dijo una terrible soledad y se echó a llorar. Oh, wow. y, y hubo un silencio tremendo en aquel estudio y a mí se me ocurrió darle un abrazo, nos dimos un abrazo y muy genialmente el director se fue a una pausa. A él nunca se le ha olvidado ese momento, a mí tampoco, porque me pareció que cuando una pregunta, una entrevista, toca esa fibra de la verdadera intimidad, no la que tú le arrancas a la persona cuando no te ha dado permiso para hacerlo sino aquella que a través de, de poner el corazón en lo que estás entrevistando logra salir, uno siente que eso es un poco el arte ese de entrevistar, sí. es, esos momentos así definitorios.
3: no y, y sí, esto esa anécdota me, me encanta, Silverio, porque me hace pensar también en, en una cosa que para mí siempre ha sido un dado de la entrevista y es el hecho de que la entrevista en su diseño y en su formato puede ser un ejercicio bien antagónico, porque hay una persona que se somete a un interrogatorio, esa persona no sabe qué preguntas tú le vas a hacer, esa persona está, pues hay un entendido de que tú tienes permiso para preguntar lo que tú quieras eh, y esa persona está dispuesta a responder. En nuestra vida cotidiana, cuando alguien nos hace muchas preguntas, naturalmente nos sentimos incómodos, como que, ¿por qué está preguntando tanto? O sea, la, la pregunta, de alguna forma, siempre es una invasión. Entonces, desde la perspectiva del periodismo, pues, eh, a mí siempre me ha parecido bien poco efectivo, eh, ya que la entrevista tiene ese formato antagónico, que, que es teatral por naturaleza, por, por, por lo que tenemos ahí. Hay una puesta en escena, vamos a actuar tú vas a contestar y yo voy a preguntar. Como ya eso es un dado, pues a mí nunca como periodista me han funcionado el tipo de entrevistas que, que parten de ese antagonismo o que tienen no. a un periodista que quiere ser muy agresivo o muy incisivo en sus preguntas, porque me parece que eh, no son las más efectivas, porque parte de tú lograr romper esa barrera de esa teatralidad es acceder a la humanidad de la otra persona, que la otra persona se sienta lo suficientemente cómoda como para abrirse a ti y decirte las cosas y eso es mucho más fácil a través de la empatía. Eh, recuerdo que eso fue cubriendo una feria del libro de Guadalajara, escuché a, a la gran eh, Elena Poniatowska hablar sobre cómo ella pues, armaba sus entrevistas. Y ella hablaba de eso, que, que cuando ella era joven una periodista jovencita en México, pequeña, pues todo el mundo la veía como esta cosita, esta mujer insignificante que no rompe un plato. Y hacía entrevistas muy amables y muy sonriendo, un poco lo que llamarían jugar a la boba <risa> eh, Pero sobre todo desde la empatía, saber que incluso las personas cuyas políticas o ideas más podemos despreciar siguen siendo seres humanos que... Que, que, ...que tienen dolores y padecimientos y, y tomar en cuenta esa humanidad es súper es importante. Y en segundo lugar, que tiene que ver con lo que estabas diciendo, pienso mucho en las entrevistas... ...en, en lo importante de no subestimar a nadie, porque muchas veces esto eh, pensamos que la entrevista... ...está a, a la altura del, del resumen o, de, o del, de lo que ha hecho el entrevistado en su vida y a veces la gente que uno menos se imagina eh, son las que te dicen las verdades más profundas y las verdades más poderosas, pero en el ejercicio de la entrevista no siempre estamos dispuestos a, a acceder a esas verdades, entonces esa anécdota que, que compartes, él, él, él logró acceder a una verdad muy universal y muy humana que es el sentimiento de soledad con el que todos nos podemos identificar. Eh, y, y lo hiciste porque no lo subestimaste, porque lo trataste con, con la dignidad de aquella persona que se somete a la incomodidad de un cuestionario.
1: Yo creo que entrevistar a alguien es como sacarlo a bailar.
3: Sí.
1: Y entonces, pues, tú no sabes cómo se mueve la persona, <risa> si si se en ¿verdad? si sí. se coge contigo, si, si puedes moverte al mismo, a la misma cadencia, en la misma dirección, si hay comunicación... Eh, y, y obviamente eh, un buen entrevistador es un, eh, es un buen artista en el sentido de que la entrevista Una buena entrevista eh, da, da cuenta de la habilidad que tiene la persona que la conduce Yo curiosamente esta semana conversaba con el hijo de un amigo mío de Escuela Superior Que quiere ser historiador y los papás lo pusieron a hablar conmigo y para que se le quitaran la gana. Para que yo le explicara cómo iba a ser la, la vida del historiador eh, profesional, ¿no? Y el niño que estudia eh, ser historiador del periodo clásico. Y yo le decía, mm. pues qué chévere, ¿verdad? Yo no, yo, soy, yo estoy al lado opuesto del tuyo. Yo soy un historiador contemporáneo. Yo le dije, pues tú vas a estudiar el periodo clásico. Tú vas a depender mucho de la arqueología. Porque lo que tú estás estudiando, pues, se estudia, entre otras cosas, a través de los restos materiales. Pero la historia contemporánea yo tengo a mi favor que puedo encontrar fotografías, puedo ver películas y puedo entrevistar sobre las cosas. Le decía, para mí, las herramientas del la historial contemporáneo son muy parecidas a las herramientas del periodista, porque yo pues hago búsquedas documentales, identifico piezas de fílmicos, fotografías, eh, archivos de audio, grabaciones, etc. Y la entrevista, obviamente, forma parte de todo lo que yo hago. Yo tengo Voy a compartir un, un, una anécdota parecida a la de Silverio, pero en otra dirección. A mí, en un momento que estaba haciendo mi investigación sobre Pablo Casals en Puerto Rico, me tocó ir a España y descubrí que una señora, que era la esposa de un amigo de Casals, tenía 103 años, estaba viva y pregunté si la podía entrevistar y me dijeron que sí. Hice un viaje flash de cuatro días a Barcelona solo para entrevistar a la señora. Yo me preguntaba, pues caramba, ¿verdad? ¿Cómo estará? Eh, ¿En qué condiciones? estará ella, se, llama, se llamaba, ya falleció Montserrat Alavedra, y era pianista, su esposo era periodista, tenía un programa de radio eh, en Barcelona, y después pues, en, después de la guerra civil se, se van allí su marido, y Casals y su pareja, en ese momento su, su pareja de hecho, eh, vivieron en una casa, los Alavedra abajo y los Casals arriba, así que yo tenía muchos deseos de conversar con ella, pero me preguntaban qué estado estaba. Llegué a la casa de la señora Que obviamente a sus 103 años se movía con dificultad Y tenía una enfermera 24 horas con ella Y estaba su nieta, que era más o menos de mi edad Y su esposo, que eran las personas que me habían facilitado todo Y ellos no me pusieron condiciones Y yo me senté a hablar con la señora Le pedí permiso para grabar Y ella pues estaba muy contenta De que alguien quisiera hablar con ella a sus 103 años Pero, pero me decía cosas que, que no necesariamente tenían que ver con lo que yo quería saber, así que yo me di cuenta que la señora tenía unos recuerdos bien particulares pero lo interesante es que además de las claves que me dio de Casals y de su vida cotidiana, etcétera, en un momento me dice, mire yo en Puerto Rico aprendí que uno en, en un momento determinado del día tiene que parar y darse un trago, y de momento la señora bate las palmas dice, María y sale la enfermera con una bandeja, una botella de whisky y dos vasos y entonces eh, ella empezó a explicarme que esto era parte de su rutina diaria Que ella al mediodía, siguiendo lo que había aprendido en Puerto Rico Se tomaba su petit whisky, le llamaba Y yo que en ese momento no bebía whisky Porque había tenido una mala experiencia en la adolescencia Con una senda borrachera que me agarré, agarré Que me duró décadas sin beber whisky Ya me reconcilié, probablemente ese fue el comienzo de mi reconciliación con el whisky No le iba a decir que no Así que la señora nos sirvieron dos tragos de whisky straight en dos vasitos. Me acuerdo que la era eh, marca Crown el, el whisky. Y tomamos y yo me fui para mi casa. Por ahí tengo una foto de la entrevista. Pero lo curioso es que esa fue yo creo que la primera semana de noviembre. Y en enero eh, la señora se solía tomarse su whisky, almorzar algo y acostarse a dormir su siesta. Y en enero veo una esquela que anuncia que esta señora... Eh, se tomó su whisky, su petit whisky Y que eh, ese día en particular le dijo a la enfermera María, sírveme otro porque hoy me voy a morir mm. Y mm. se sirvió el segundo whisky Se lo tomó con esa misma alegría Se acostó a dormir la siesta y por ahí lo siguió wow. oh. Para el otro oh. lado Así que esa es la entrevista que no se me olvida por, la, por razones obvias No,
3: qué lindo, qué lindo <risa> no y, y es que, es que también ah, entrevistar personas así de, de más de, de 100 años siempre, siempre es un reto porque uno está como escarbando en, en las memorias, también porque hay como unos eh, hay unos acuerdos, ya, ya uno dice esta persona ya ha decidido que va a recordar su vida de esta manera y a veces uno puede encontrar documentación o algo que te muestre que, que no, que a lo mejor las cosas no pasaron así exactamente, pero, pero uno también tiene que respetar que sobre todo esas edades hay gente que dice, bueno, así es como yo voy a recordar eh, mi vida. Pero escuchándote me, me hace pensar mucho en otra cosa que es un valor de la entrevista, y es que muchas veces pensamos que, que lo más importante en una entrevista es lo que se pregunta o lo que la persona contesta, y para mí lo más importante en una entrevista es el activo e intenso ejercicio de escuchar
2: eh, sin sí, lograr dudas
3: escuchar como un ejercicio tú estás escuchando con tu cuerpo tú estás escuchando con tu piel con tu nariz con todos tus sentidos y, y también al escuchar con todos los sentidos ocurre algo eh, y estamos escuchando con todos nuestros sentidos <ríe> un sonido que tiene a Pedro de los nervios. <ríe> Están cortando unos árboles por aquí cerca, así que bueno, como hay que escuchar con todos nuestros sentidos. Me ha dejado de estudio,
1: no es perfecto. Querida por la audiencia, disculpe los ruidos ambientales. Pedro pero,
3: ha sufrido estos ruidos más que nadie. <ríe> eh, pero bueno, al escuchar con, ese, con, con esa cantidad de sentidos abiertos, también uno... Tiene la oportunidad de, de ejercer la ética en la entrevista porque hay muchas veces que me doy cuenta que entrevistando a una persona logro sintonizar con la persona, logramos tener algún nivel de empatía bastante profundo. Y es bien fácil uno darse cuenta en qué momento la persona dejó de hablarle al periodista y empezó a hablarle al ser humano.
2: Uh -huh.
3: Y empiezan a compartir. Y ahí es
2: que se da la magia. Y
3: ahí se da la magia y el peligro, porque a veces te revelan unas cosas que para mí como periodista, maravilloso, porque yo voy a tener la entrevista más íntima. Pero en esos momentos son los que yo le digo, ¿usted realmente quiere contar esto? Porque hay muchas veces que la Muy gente bien. te cuenta te das cuenta que te lo están contando a ti pero no están teniendo la conciencia de que eso va a salir publicado y de que es eso ético. va a ser público entonces ¿cómo, ¿cómo uno logra eso? escuchando intensamente escuchando y observando atentamente
2: cuando regresemos de la pausa yo quiero contarles el cómo eh, en una ocasión fui entrevistado por una persona que no estaba escuchando lo que yo contestaba <risa> y como eh, un poco me burlé de eso en una contestación que como no me estaba escuchando no se dio cuenta de lo que yo estaba diciendo. <risa> <risa> sí, esa es buena. Yo,
1: des, yo iba a proponer que habláramos de las entrevistas memorables que nos han hecho, no, no solo las que nosotros hemos hecho sino las otras. Ok, eh, querido público, síganos en Facebook, Marullo, Instagram, Twitter, arroba Marullo Media. No se vaya nadie, regresamos enseguida para seguir hablando de las entrevistas. Esto es Marullo. Hola, soy Elsa Mosquera, productora de Marullo, y quería darles las más sinceras gracias porque cumplimos nuestra meta en Kiva. A nombre de todos los que componemos la familia de Marullo, Beba, Ana Teresa, Silverio, Pedro, Karina y Ángela, gracias. Esta semana ya por fin se terminó nuestra campaña de Kiva y pronto, muy pronto, les estaremos dando los detalles sobre el lanzamiento de nuestro libro Somos más crónicas del verano del 19. Gracias.
3: Hola amigos y amigas de Marullo. Seguimos aquí eh, hablando sobre, sobre este ejercicio que hacemos como grupo, porque también es lindo que aquí en Marullo tenemos la oportunidad de vez en cuando de, de entrevistar entre los tres a algunos de nuestros invitados. Y estamos hablando acerca del de arte de la entrevista. Eh, ¿cómo, cómo se logra ese, ese ejercicio de diálogo sobre todo en un momento en el que los diálogos están tan polarizados pareciera que solo hablamos con gente que está de acuerdo con nosotros eh, o que piensan como nosotros nos metemos a Facebook y nos creemos que el mundo es exactamente como nosotros pensamos porque hay toda una serie de diseños para, para vivir encapsulados en, en formas de pensar y contra eso el antiquísimo ejercicio de la entrevista se, se revela y Estábamos hablando acerca de, de, de la importancia de escuchar, de entrevistas memorables y Silverio prometió un relato de, 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 de una especie de, no venganza, pero de juego en una entrevista que, que, que viviste y que te marcó.
2: Sí, porque para mí eh, escuchar lo que la persona te está diciendo es el único lugar donde tú vas a encontrar la próxima pregunta. Exacto. Y, y lo aprendí de Larry King, que escribió un libro sobre cómo entrevistar. Y él decía eso, interésate seriamente en lo que te está diciendo la persona, porque si no la entrevista no va a servir. Y en lo que te está contestando está la próxima pregunta, que es lo que me molesta de ciertos mantenedores de, de televisión o de radio, que quieren ir hacia donde ellos quieren ir y no están escuchando cosas importantes que le acaba de decir el entrevistado. No, y, y el
3: peligro de seguir un libreto, o claro. sea, de uno llevar una serie, de 10 preguntas, no, uno lleva temas para claro. plantear, pero hay que dejarse ir. Pues también.
2: para mí eso es sagrado, el que el que el el escuchar al entrevistado. Un día yo fui entrevistado en un programa de televisión eh, donde había una, una persona conocida, una actriz que tenía un, un programa de televisión y yo estaba promocionando mi libro Domesticando tu Dinosaurio y ella me pregunta ¿y por qué eh, tu libro se llama Domesticando tu Dinosaurio? Y yo me di cuenta que ella inmediatamente que hizo la pregunta empezó a darle señas al director o el coordinador para que subieran el pronter porque ella estaba eh, mirando las preguntas que ella ya tenía escritas. Y entonces como ella no estaba escuchando lo que estaba diciendo <risa> Pero yo decía pues tú sabes porque mi, mi papá que es una persona de, de, de mucha edad él este, se acuerda cuando de pequeño en el barrio habían todavía algunos dinosauritos que que, que pululaban por allí los muchachos técnicos empezaron a reír y entonces yo seguía abundando en una historia total absolutamente absurda de la que ella no se estaba dando cuenta y tan pronto yo hice una pausa fue a la próxima pregunta ¿y cuántos libros ya tú has escrito? sin <risa> ningún <risa> entendimiento
1: la primicia, dinosaurios en gracioso!
2: Y entonces, este, eso se quedó así. Y ella nunca se enteró, porque no estaba escuchando lo que yo le estaba contestando. Eh, de otro lado, yo podría decir que eh, entrevistas memorables que a uno le hayan hecho, eh, tengo que mencionar tres, de tres personas bien distintas. Una de ellas, Chente Hidrach. Me hizo una entrevista desde su plataforma, que es, yo no sé nada de este tipo, porque mi audiencia posiblemente no sabe quién es, así que yo voy a preguntar lo más tonto que se me pueda ocurrir para conocer este tipo. Y esa entrevista fue sumamente importante porque provocó que un montón de gente, de los que escuchan a Chente, se interesaran en los libros que yo he escrito, etcétera, etcétera. Eh, la otra que me, me gustó muchísimo porque fue muy seria y se vio el oficio de un verdadero periodista y fue de Benjamín Torregotá y cuando salió mi libro de solo cuento con el cuento que te cuento eh, para su podcast me hizo una entrevista muy profunda, muy seria que eh, escarbó en lugares del libro que yo no imaginé que él iba a escarbar.
1: Saludos a Benjamín. Exacto. Sí.
2: Y una entrevista que para mí fue importante en un momento de transición de mi vida y que Ana, Ana Teresa eh, sabe de la que me estoy, sí. a, me estoy refiriendo porque fue un momento de transición que lo hizo eh, Mario Ale Alegre Barrios sobre el cómo era uno sentirse vulnerable en un momento en que está en una transición de divorcio, etc. Y él fue muy respetuoso, pero a la misma afectada profundamente incisivo y para mí eso fue un ejemplo de lo que tú puedes provocar en, un, en una persona que tú estás entrevistando cuando estás hablando de un tema muy delicado pero con inteligencia y con empatía a sacar el material que tú quieres sacar.
1: Pues una de mis entrevistas más memorables ocurrió eh, en un programa eh, por la tarde como a las 5 de la tarde no me acuerdo del año, pero me acuerdo de la periodista, porque era una periodista joven que hacía un programa que se llamaba Piedra, papel y tijera. Ay, no. Y eso data de. La tengo aquí al lado. No. Ella, ella la dormí, la dormí para que no se diera cuenta. Me, me
3: durmió bien dormidita.
1: Un programa que empezó en el Departamento de Noticias de Radio Universidad de Puerto Rico en el creo, 2003. ¿Qué rayo! ¿Sí? Pues eh, A mí me tocó eh, Sentarme con esa joven periodista A jugar ping pong A mí nadie me había hecho Una entrevista así De respuesta rápida ¿Vino o cerveza? Exacto ¿Vainilla o chocolate? Ese
3: tipo de ¿Eh?
1: ¿Quebradillas o guainabo. Sabino o cerrado Exacto Exacto, exacto. Eh, así que lo recuerdo con mucha cariño Y recuerdo que mi hija Mónica estaba en esa entrevista que Sí, era yo. Ella estaba sentada allí callada Viéndonos en el estudio Y eh, tengo el recuerdo eh, bien vivo tuyo Con unos audífonos en la cabeza Y al otro lado Mónica sentada escuchándonos
3: No, esa experiencia fue un entrenamiento brutal Porque cuando ese programa empieza Yo tenía 19 años eh, wow. 19, sí, 19 eh, estaba en, empezando el segundo año de universidad Y eso fue un, un ejercicio de confianza De Mario Roche Morales que Extraordinario periodista y profesor Que dirigía el departamento de noticias claro. De Radio Universidad en ese momento Y nos permite a Pablo Arroyo León Es mi amigo y, y compañero estudiante en ese momento Y a mí, dos personas de 19 años Con ninguna experiencia Más, más allá de, de, de haber trabajado en, en como estudiantes, practicantes en, en la emisora, eh, tener un espacio diario de entrevista que nosotros producíamos, nosotros armábamos el muñeco y, y fue una experiencia de, de, de mucho crecimiento. Todos los días uno sentarse a, a conversar con, con personas diferentes y prepararse para, para esa conversación. Así que mira qué alegría, Pedro, porque yo creo que ahí empezó esta amistad.
1: Eso precisamente ahí. en sí. esa fue fue gracias a la eh, iniciativa de Mario que yo llegué a la estación a hacer sí. una serie para el noticiario de por la mañana sobre Casals que se llamaba Melodía sobre la Arena sí. que fueron 18 cápsulas como de 3 minutos que se transmitían en, en, en la estación yo creo que era los martes y los jueves ahora no recuerdo, pero eso me llevó a la estación y ustedes estaban todos allí sí. eh, así que ese es mi, mi recuerdo de una entrevista memorable
3: bueno, pues yo tengo una bien memorable no que me hayan hecho a mí porque la verdad cuenta, es que cuenta. La, la la disparidad entre las entrevistas que he hecho y que me han hecho es, es absurda o sea no, no, no puedo recordar una así sí recuerdo una pregunta que me hicieron una vez que como definió mucho de lo que iba a ser mi trabajo estaba participando en un foro en Colombia y en el marco de un foro de esto el moderador pregunta cómo tú definirías esto tu proyecto periodístico, y yo ni siquiera sabía que tenía un proyecto periodístico como, como persona, pero la pregunta provocó la reflexión en el instante, y recuerdo que le contesté una cosa así como, como bueno, yo, yo quiero que mi país sepa qué es país, me interesa a través del periodismo de arte, de cultura de política, de, de temas sociales de violencia, pues que que la gente vea todas las dimensiones de lo que le hace a, a, a una sociedad la experiencia colonial contemporánea. Y no me había dado cuenta de que eso era lo que llevaba haciendo hacía un tiempo, pero ponerle palabras fue como, ah, caramba, o sea, esto es lo que quiero seguir haciendo. Y me ha permitido escoger mejor las historias porque ya tengo un foco, o sea, que fue como una revelación. Pero la tengo dos entrevistas súper memorables la mejor la voy a dejar para el final pero una una fue fue una gran lección porque fue una entrevista eh, a Ricky Martin eh, de repente tengo una hora para hablar con Ricky Martin sí, sí. Y,
2: yo tengo un recuerdo de Ricky Martin también una entrevista
3: y entonces era una entrevista súper retante y súper difícil porque no todos los días tú te sientas a conversar con una persona que está haciendo entrevistas desde los 12 años que está totalmente entrenado para hacer entrevistas que que responde preguntas cotidianamente. O sea, es una persona que le han hecho una cantidad de entrevistas incontables. Entonces, ¿cómo tú abordas a esa persona? ¿Cómo tú buscas eh, entrarle por algún lugar a alguien que ya está casi automatizado para, para contestar preguntas? Y me acuerdo que además había, era una entrevista que fue muy poco después de que él sacó su libro, en el que habla y, y, y cuenta pues, su historia de vida y tal. Entonces, eh, recuerdo que pasaban cosas en la entrevista como que, por ejemplo, pues yo le preguntaba alguna cosa relacionada a sus hijos o su familia Y él pues siempre te iba a decir esto, pues sí, a uno de ellos le gusta hacer tal cosa Y tú le preguntabas, ¿cuál de ellos? Y él te decía, uno de ellos Entonces tú te vas dando cuenta que él es una persona que ya ha compartido tanto de su vida que el ejercicio de la entrevista con él es también eh, llegar hasta el límite y quedarte ahí, respetarlo, entonces moverte en otra dirección. Y fue fue como bien, fue un aprendizaje muy grande para mí. Un tango. Un tango, sí, sí. Y la segunda, pues me pasó, yo siempre fui del grupo de los que entrábamos tarde a, a la redacción del Nuevo Día.
2: Déjame decir algo de Ricky Martin antes, sí, sí, para, sí, antes, antes de ir a la otra. Y, y es que a mí me tocó entrevistarlo también en una ocasión, y, y él me dio una contestación que para mí significó mucho y es que le, le pregunto en toda esta vida tan intensa que tú has vivido si tú tuvieses que salvar algo que ha sido una enseñanza para ti única, especial ¿cuál sería? y me dijo aprender el valor del silencio
0: uh -huh.
2: y entonces ahí empezó a hablar de lo que, cómo a través del silencio él había logrado una práctica espiritual y lo importante que era para él ese silencio en el cual él se sumergía diariamente para lograr eh, qué sé yo encontrarse a sí mismo y, y hacer todas las cosas que él quería hacer yo recuerdo que, cuando, que esa pregunta se la hice en medio de un tumulto de unos premios que se entregaban en Miami y a mí me permitieron entrevistarlo y, y los periodistas como que estaban al lado se quedaron como que un poco en silencio porque Precisamente no esperaban que el silencio fuera eh, ese aprendizaje único que él pudiese destacar en su vida.
3: Sí, no y es que configuras así porque hay niveles de fama. Hay hay, hay gente que es más menos famosa, eh, hay gente que es famosa mundialmente, hay gente que es famosa mm. en su país y tal. Pero con esas gradaciones de fama es bien importante uno saber que, que uno está bregando con una persona que le ha entregado más de su vida al, de su narrativa de vida de su historia de vida al mundo que el resto de la gente con todos los privilegios que vienen con ellos pero también con toda la sombra que viene con ellos entonces entonces So, si, son figuras que, que son mucho más difíciles de entrevistar precisamente pues por pues, por, por esa por esa misma razón. ¿Cuál Pero
1: es tu segunda?
3: La segunda y la y la más memorable. Bueno, pues yo siempre fui del grupo de los que entrábamos tarde al periódico, a las 11, a las 12, salíamos a las 10 de la noche, 11 de la noche. Eh, mi grupo siempre fue de cerrar el periódico. O sea que para mí cualquier cosa a las 9 de la madrugada era inaceptable. <risa> Entonces... Eh, un día, pues yo vivía en el viejo San Juan, tenía las mañanas libres, me acuerdo que iba ya eh, haciendo ejercicio, llegando al escambrón súper feliz y me llaman como a las 8 de la mañana del periódico que la persona que tenía que entrevistar a esta persona no iba a poder llegar, que, que por favor yo llegara, pues obviamente a correr de vuelta al viejo San Juan, a bañarme, a prepararme. Llego a la redacción destruida con el pelo mojado a las nueve y cuarto de la mañana y me encuentro con esta persona ya disponible para su entrevista y tal. Yo, me disculpa, llegué tarde, ta, ta, ta. yo no me pude preparar, pero de repente tuve una conversación con esta persona como de dos horas y una conversación muy rica, una conversación muy linda que terminó dando para un perfil de revista de cuatro páginas eh, una cosa bien chévere Y hoy día esa persona es mi esposo <risa> Entonces de, Mi esposo de, de, modesto de, la <risa> Así que nos conocimos en esa circunstancia Vieron uh, que bonito
1: uh, lo puso Tío, pero una entrevista de perfil de cuatro páginas uh -huh. y,
3: y un poco más <risa> Pero fue muy, fue muy interesante Porque yo no
1: de hecho, esa entrevista no ha terminado.
3: No, no, no ha terminado. El pobre...
1: Y, y, y va por más de cuatro páginas. Y va
3: por muchas más. Y sí, no, el, el pobre es el pobre interrogado vilmente cada noche. Wow. Pero pero fue así, nos conocimos así. Y me acuerdo pues que nada, después que termina esa entrevista había una sesión de fotos. Y yo subo al, al segundo piso donde estaba el estudio a verificar que todo esté bien. Y, y había como una energía diferente, pero también como no me pude preparar, le hice muchas preguntas como muy de curiosidad genuina, me acuerdo que la entrevista terminó hablando acerca de por qué actuar en el 2013, eso fue en el 2013, por qué hablar, actuar en este momento, de qué sirve la actuación en este momento en la historia, y, y hablamos de cosas que, que digamos que no estaban en agenda dentro de sus proyectos o, o, el, o la línea de que debía ir la entrevista, pero no fue
2: mucho después, o sea, fue bastante después, de esa entrevista que ustedes empezaron a mirarse de una forma distinta.
3: No, 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 no eso fue inmediato. O sea, sí. después de esa entrevista. Fíjate, yo estaba
2: tratando de tirarle una toalla ahí. No,
3: no, no, la, no, yo pasaba, yo pasaba. <risa> bueno, todavía él me dice, tú escondías al negrito, todavía me reclama Porque recién, bueno, antes de que saliera la entrevista, pues me invitó a salir. Y yo decía, ay Dios mío, la bueno, pues, entrevista atleta, no ha salido. O eso sea, fue
2: memorable, de verdad. ¿Qué, qué
3: problema, yo no me atrevo a salir <risa> con este hombre. El chiste es que el día que salimos, así como un poco ocultos esto nos encontramos con el que hizo las fotos del, de la sesión me encuentro con, con un grupo de editoras del periódico o sea aquello fue devastador pero bueno ¿Qué? al menos hasta el día de hoy seis años ya de
1: Mira, ¿y qué, esa entrevista ¿y qué entrevistas les hubiera gustado hacer que no hayan podido? Mm. Mm. a mí me hubiese gustado entrevistar a Sabina
3: mm yo lo entrevisté una vez sí. sí a mí
2: me hubiese gustado entrevistarlo porque a mí me parece un insurgente sí, sí. Eh, y yo era del ¿te acuerdas los bandos en Puerto Rico de, de Lisette y Lucecita <risa> versus Lucecita pues eso llevaba a un nivel de sofisticación era Sabina o Serrat ya y entonces yo era fanático de Serrat y obviamente descubro a Sabina mucho después entonces a mí me parece que tengo muchas curiosidades por, por, por saber de Sabina en esa época en que Serrat dominaba totalmente el
1: ambiente. Que él era el anfán terrible. Yo viví en, en Madrid en el 87, 88 y él cantaba en La Mandrágora, Ajá. que era un, un sitio en Madrid en el que llevaba tiempo cantando. y Yo recuerdo haberme encontrado con la música de él, pero no me enganchó tampoco. Yo, mi roommate... Allí en Madrid tenía cassettes de Sabina y los ponía y yo como que eh, no le entraba. Muchos años más tarde me impacta mucho este, la música de él. Sí. ¿Y tú? ¿A quién te hubiese gustado entrevistar?
3: Me van a matar, pero no voy a mentir. Yo hubiese dado lo que fuera por entrevistar a la duquesa de Alba.
1: Me parece, a Cayetana. A
3: Cayetana. Me parece un personaje fascinante. Me encantaba su subversión de todas las normas de lo que debía ser ¿Qué? una mujer correcta. Además, una mujer con más títulos nobiliarios que la reina de Inglaterra. O sea que se daba el lujo de subvertir todo eso, porque además, en términos de, bueno, de esos valores de de noblezas que para nosotros valen muy poco, pero para otra gente valen muchísimo. Dentro de esos valores esto ella ocupaba una posición de mucho poder y las mujeres con poder y que además lo ejercen eh, para reivindicar su derecho al placer me parecen fascinantes, así que hubiese dado lo que wow. fuera <risa> por hablar con Bien. la duquesa de Alba.
1: Eso me sorprendió. <risa> a mí me hubiese gustado entrevistar a Daniel Barenboim, el famoso director oh, argentino-israelí sí. que ha estado aquí, que dirigió la Sinfónica de Chicago y que ahora está en la escala de Milán y en la ópera de Berlín y traté, mano, muchas veces de entrevistarlo. Me escribía con su ayudante. Pero te topas en esto del oficio de entrevistador con gente que es profundamente alérgica a, la, a dar entrevistas y que tú los escribes para decirles, mira, le quiero entrevistar, estoy haciendo una investigación y ya de por sí es como, no.
3: Sí, o entrevistar ídolos que siempre suele ser, o la mayor parte de las veces suele ser... Una decepción monumental.
1: Digo, y a veces la gente te abre la puerta y terminas haciendo muchas entrevistas. Yo me acuerdo en una época en que no conseguí, Trate como tres entrevistas, incluido a Ricky Martin, by the way. Quise entrevistarlo para la revista Voces de, del, mm. del Tiempo en Colombia ah, y bien. no se dio. Y ahí y, y pleaded my case y fui allí y dije, no, me dejaron. Tampoco a René de Pérez de Calle 13 tenía un concepto bien chévere y en aquel momento después lo, lo pude conocer y. Y tal, eh, no pude, así que me quedé con eso. Pero Barenboy me ha estado años, desde el 2006, le escribo a la, a la asistente y siempre me saluda. Y es como, el maestro no puede. O es, es que en realidad quiere decir, el maestro no quiere. Pero bueno, voy a seguir sí. intentando. Bueno, gente, eh, se nos acaba el tiempo. Eh, y ahora me toca, como siempre, en esta parte, tirar la cortina. Así que,
3: y a mí, antes de la cortina, yo quiero... Lanzar una invitación Adelante. Entreviste a su familia Entreviste a sus abuelos, a sus abuelas A sus padres, hágale preguntas Yo constantemente
2: eh, entrevisto a mis papás
3: Sí, uno descubre tantas cosas Bus. Sobre ellos, sobre uno mismo ah. Y a veces esa cosa que te hierve la sangre De tu madre o de tu padre Porque no sabes por qué lo hace Tiene una razón de ser y una historia Que uno nada más con saber eso Tiene unos procesos de reconciliación Y de, y de empatía brutales Así que entreviste a sus hijos Entreviste a sus amigos, todo. la gente que más conocemos eh, es a veces la gente que más desconocemos, así que quiero, quiero dejarlos con esa invitación porque la entrevista es un arte para que todos lo cultivemos Exacto. en el día a
1: día Muy bien Marullo es un pro proyecto de Agora Cultural Architects y sus productoras ejecutivas son Elsa Mosqueras-Terenberg y Beba Rivera La gerente de desarrollo y de contenido es Ángela Maris Sánchez Rivera y nuestra asistente de producción es Karina Cruz las fotografías de Javier del Valle, el diseño gráfico de Lili Mari Aponte y la música original de Guarionex, Morales Matos, el maestrísimo. Yo soy Pedro Reina Pérez, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Se despide de ustedes Ana Teresa
1: Toro y Silverio Pérez. Esto es Marullo.